0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias, 102.5 FM y MBS Ya nos acompaña, por radio telefónica, la doctora Jacqueline Peschard, excomisionada presidenta del IFAI Hoy INAI, y ex consejera del IFE. ¿Cómo estás, Jacqueline? Muy buenas noches. Qué gusto tenerte en el noticiero. Al contrario. Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias. Oye, sí, bueno. Jacqueline, estoy viendo ahí como que hay una nada en contra de lo que es el INAI, el nuevo INAI. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se convierte en un, en, en un organismo incómodo para, para, las, para los entes de poder?
1: Bueno, la, la transparencia siempre ha sido incómoda para el poder, justamente porque lo que trata es de obligar a a las dependencias de las entidades públicas a que informen, a que den a conocer por qué toman sus decisiones, cómo usan sus recursos. Entonces, siempre en general es incómoda. Pero para, para el actual gobierno y particularmente para el presidente López Obrador, el INAI, igual que los otros organismos Eh, autónomos, los constitucionales autónomos, resulta incómodo porque son elementos que están hechos para limitar el hiperpresidencialismo. Así nacieron, nacieron como entidades que lo que iban a hacer era ponerle un freno a todas las facultades que tenía concentrado el poder presidencial. Entonces, para el gobierno actual el INAE particularmente que es el que obliga a que dé la información a que transparente las decisiones que toma y sobre todo el ejercicio de recursos que determina pues es, es particularmente incómodo
2: para claro. este gobierno
0: eh, Javier Rosano
2: Hola Jacqueline, qué gusto saludarte, muy buenas noches ¿Qué tal Javier? ¿Qué nosotros eh, bueno, Mira, un ejemplo muy reciente es eh, la revelación que gracias al INAI se hace de los contratos que está asignando la Secretaría de la Defensa Nacional en la construcción del nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles. Y cómo es que se evidencia que el setenta y tantos por ciento de esos contratos están siendo asignados por adjudicación directa y no por licitación pública, y el resto por invitación restringida a tres proveedores. Eso lo que hace y quien obliga a que esa información sea revelada es el INAI, antes el IFAI. Y porque, y a mí me tocó como senador de la República, pues había hacer una serie de ajustes y todo esto, para reforzar esa autonomía, porque la autonomía qué significa no depender en lo absoluto del Ejecutivo Federal, precisamente ser contrapeso del Ejecutivo Federal en aras de un bien superior, que en este caso es la transparencia y la información pública gubernamental. Y ya no solamente no, no solamente gubernamental, ya tienes nuevos sujetos obligados como los ginecomisos y los sindicatos, cosa que antes no existía. Entonces, sí es muy importante, y claro que a un presidente intolerante y autoritario como el que tenemos, pues claro que le es incómodo tener que revelar, o más bien que le estén pues esto eh, publicando en los medios esta información que para él, y por eso saca su, 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 su acuerdo, con eso ya me caigo, ¿no? su acuerdo este presidencial eh, que dice todo es seguridad nacional, y ya no tengo yo inform- información ni de licitar ni de informar.
1: Y, y, y por esto... eso el, el INAI, pues, lo que ha dicho es, ha sacado un comunicado para decir que va a interponer una controversia, constitucional. claro porque efectivamente, pues, lo que tenga que ver con transparencia de los documentos y las decisiones públicas, pues, es una competencia del INAI, no claro. es una competencia de cualquier secretaria de Estado, como lo pretende este acuerdo presidencial.
0: Leonardo Sebastián. Bueno. Buenas noches. Y el INAI sabemos que puede pedir información y la, se la tiene que entregar las instituciones o las dependencias. Sin embargo, ¿qué tanto poder podría tener el INAI para hacer o cambiar las cosas que están pasando hoy en día? ¿Podrían eliminar que se generan los contratos o echar patas contratos de obras públicas?
1: Lo que podría es, la aquí tendría que... La Corte pronunciarse porque una controversia constitucional, cuando una entidad invade la competencia, la zona de competencia de otra, quien tiene que resolver es la Corte. Entonces la Corte tendría que decir si sí, que efectivamente el gobierno federal argumentando que se tratan de elementos de seguridad nacional, cualquier tipo de obra que se decida construir y que tenga que ver con cuestiones de medio ambiente o que tengan que ver con cuestiones turísticas o que tengan que ver con prácticamente cuestiones de salud, prácticamente cualquier área del gobierno federal serían de seguridad nacional y por lo tanto estarían reservadas por la información. Entonces el único que podría ir en contra de, las, de ese acuerdo, de ese decreto presidencial, pues es la corte. Entre tanto, pues lo que pasa es que sí obliga a las distintas entidades y dependencias del Gobierno Federal uh-huh. ese acuerdo presidencial.
0: Oye, Jacqueline, pero entonces estamos violando los principios, nuestras garantías constitucionales, el derecho a la información. Claro. Y entonces, pues esto pues, eh, podría declararse incluso inconstitucional, pero esto también debería tener implicaciones para aquella autoridad que lo está firmando en este caso el presidente.
1: Sí, bueno, pero el presidente tiene facultades para tomar ese tipo de acuerdos. El problema es que son acuerdos que van en contra de la Constitución y entonces uh-huh. tiene que armarse el procedimiento para que sea el máximo tribunal constitucional, que uh-huh. es la Corte la que, se, la que resuelva que ahí hay una violación claro. eh, constitucional. Y eso no lo puede resolver el INAI. El INAI no tiene facultades para resolver que es una violación constitucional, aunque es evidente a todas luces que es una violación.
2: Y fíjate, Víctor, no a Ese una... es el como problema. Abogado, como abogado, como abogado de los comento, eh, una controversia constitucional para que sea aceptada o una acción de inconstitucionalidad, como la van a presentar también, diputados, senadores y partidos políticos O sea, los dos instrumentos van a llegar a la corte pero esto va a tardar muchos meses ¿sí? entre que se acepta, se llega turna, se discute bueno, se elabora se el, el proyecto se, se discute, en fin, y tiene que ser ocho votos tiene que ser una mayoría calificada de ocho de los once ministros que, que integran el pleno lo que sí pueden, cualquier particular ¿por qué? porque estamos hablando el el amparo. de nuestros impuestos, el amparo y en el amparo, aquí sí puede haber una suspensión porque no te vas al fondo, lo que dices, esto que están dictando va contra el sexto constitucional, contra el 134, por lo pronto. ¿sí?
1: Entonces, Efectivamente.
2: ¿Verdad? Yo Efectivamente. diría que sí, la más podría haber más más es, es Es el
0: amparo. ¿eh? Y Ya está la clave de todo, es el amparo, lo único que tenemos como, como defensa, y ojalá. Todos también las autoridades han querido pisotearlo y han querido también acabar con él, pero ¿sabes algo? No vamos a tener que permitir. Por eso se llama Amparo. No sí. por Amparo Montes, y además es por... uno de los de, 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 una de los, de, vamos, la garantía, pero es uno de, 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 pues voy a llamarla, de esos avances constitucionales, legislativos que tuvo nuestro país, a diferencia de muchas naciones sí. que no lo tienen. O sea que nosotros estamos avanzada en eso, pero ya, ya quieren acabarlo. Pues Jacqueline, ¿no sabes de verdad cuánto te agradecemos que hayas estado con nosotros esta noche?
1: Al contrario, gracias a
0: ustedes, Víctor. Gracias. Eh? Encantada. Buenas noches. Un fuerte abrazo. Cuídate. Buenas noches. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias 102.5 FM y MBS Noticias.com Lunes a viernes, 9 de la noche, Tiempo del Centro de México.